0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 12월 7일 목요일 반응이 엇갈리는 지점 사도행전 17장 24에서 34절을 읽어보라. 바울은 그의 증언을 어떻게 이어가는가. 바울이 성경 진리에 매우 근접한 그들의 시인의 글을 실제로 인용했다는 점도 흥미롭다. 그것을 사용하여 바울은 청중들이 더 친숙하게 진리 가까이에 나올 기회를 마련했다. 즉, 바울은 아테네 사람들이 한 걸음 더 내디딜 수 있도록 이미 그들의 신앙에서 친숙한 부분을 활용한 것이다. 누군가에게 다가갈 때 그들에게 친숙한 것 중에서 공통점을 찾는 것은 의문의 여지 없이 그들에게 다가갈 수 있는 효과적인 방법이다. 바울은 아테네 사람들과의 공통점을 바탕으로 자신이 이끌고자 했던 곳즉 예수님의 부활과 그 부활이 그들 모두에게 주는 소망으로 이끌었다. 누가는 부활에 대한 바울의 결론에 사람들이 어떻게 반응했는지를 기록했다. 어떤 이들은 비웃었다. 다른 이들은 이 문제에 대해 바울의 말을 다시 듣고 싶다고 했고 그것을 믿는 사람도 있었다. 이 이야기에서 우리가 주목할 것은 반응이 어떻든 그들 모두가 바울의 말을 들었다는 사실이다. 이것이야말로 바울이 처음부터 바랐던 것이었다. 그중에서 어떤 사람들은 복음을 거부했지만 그 전에 적어도 그들이 무엇을 거부하고 있는지를 이해할 수 있도록 가능한 모든 것을 해야 한다. 아테네 사람들에게 다가가고 그들에 대해 연구하고 배운 것을 잘 활용해 바울은 그들이 알지 못했던 그러나 그들을 창조하신 하나님이 존재한다는 사실을 열린 마음으로 들을 수 있도록 확실하게 증거했다. 하나님은 아테네 사람들을 사랑하셨고 그들이 당신에 대해 알기를 원하셨다. 그들의 무지에도 불구하고 그분은 그들에게 자비를 베푸셨다. 하지만 심판의 날이 다가오고 있다. 이 모든 것이 정말 너무 믿기 어려운 일처럼 들릴지라도 그리스도의 부활안에 그 모든 것을 확증하는 증거가 있다. 이제 아테네 사람들은 실제로 기별을 듣고 이해했기 때문에 이 기별을 완전히 거부할지 아니면 더 살펴볼 것인지 스스로 선택해야 했다. 어떤 사람들은 복음을 더 살펴보고 예수를 따르게 되었다. 교훈입니다. 바울은 아덴사람들에게 친숙하게 다가갔지만 그 중에도 복음이 무엇이며 그 가치는 어떤 것인지를 분명하게 전하여 그들이 바르게 선택할 수 있게 도왔다. 함께해요. 지인에게 증거할 수 있는 가장 좋은 방법을 알수 있도록 하나님께서 구체적으로 인도해 달라고 기도하십시오. 시작해요. 소셜네트워크 서비스를 바울의 아레오바고처럼 불신자들에게 명료하고 분별력있게 복음을 전하는 데 활용해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 아덴에서 바울의 수고가 끝난 이유 복음기별이 아덴인들 중에서 비교적 성공을 얻지 못한 이유를 지성과 인간의 지혜를 자랑하는 그들의 교만에서 찾을 수 있을 것이다. 가련하고 잃어버린 죄인으로서 그리스도께 나오는 세상의 지혜로운 사람들은 구원에 이르는 지혜를 얻게 될 것이나 자신들의 지혜를 높이며 나오는 특출한 사람들은 그리스도께서만이 주실 수 있는 빚과 지식을 얻지 못할 것이다. 사도행적 239 안타깝지만 거절하는 이들이 있음을 생각하고 낙심치 않고 전하게 하소서 방법과 만남은 따뜻하게 기별은 분명하게 전할 수 있도록 도와 주옵소서 부족한 종이지만 그의 일생의 중대한 기회에 다가가오니 함께하시고 지혜와 은총을 주옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주원에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 다윗이 알고 있던 하나님에 대한 지식 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 다윗이 알고 있던 하나님에 대한 지식 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무에라 7장 18절로 29절까지 있는 말씀입니다. 사무에라 7장 18절로 29절입니다. 다윗왕이 여호 앞에 들어가 앉아서 가로대 주여와여 나는 누구오며 내 집은 무엇이간데 나로 이에 이르게 하셨나이까 주여호와여 주께서 이것을 오히려 적게 여기시고 또 종의 집에 영구히 이를 이를 말씀하실 뿐 아니라 주여호와여 인간의 규례대로 하셨나이다 주여호와는 종을 아시오니 다시 다시 주께 무슨 말씀을 하오리까 이 주의 말씀을 인하여 주의 뜻대로 이 모든 큰일을 행하사 주의 종에게 알게 하셨나이다 여와나님이여 호 이러므로 주는 광대하시니 이는 우리 귀로 들은 대로는 주와 같은 이가 없고 주 외에는 참신이 없음이니이다 땅의 어느 한 나라가 주의 백성 이스라엘과 같으리까 이 하나님이 가서 구속하사 자기 백성을 삼아 주의 명성을 내시며 저희를 위하여 큰 일을 주의 땅을 위하여 두려운 일을 애국과 열국과 그 신들에게서 구속하신 백성 앞에서 행하셨사오며 주께서 주의 백성 이스라엘을 세우사 영원히 주의 백성을 삼으셨사오니 여호와여 주께서 저희 하나님이 되셨나이다. 여호 와 하나님이여 이제 주의 종과 종의 집에 대하여 말씀하신 것을 영원히 확실케 하옵시며 말씀하신 대로 행하사 사람으로 영원히 주의 이름을 높여 이르기를 만군의 여호와는 이스라엘이 하나님이라 하게 하옵시며 주의 종다윗의 집으로 주 앞에 견고하게 하옵소서 만군의 여와 호 이스라엘의 하나님이여 주의 종에게 알게 하여 이르시기를 내가 너를 위하여 집을 세우리라 하 신고로 주의 종이 이 기도로 구할 마음이 생겼나이다. 주여하여 오직 주는 하나님이시며 말씀이 참되신니이다 주께서 이 좋은 것으로 종에게 허락하셨사오니 이제 청컨대 종의 집에 복을 주사 주 앞에 영원히 있게 하옵소서, 주여호와께서 말씀하셨사오니 주의 은혜로 종의 집이 영원히 복을 받게 하옵소서 하니라. 우린 지난 두 시간에 걸쳐서 다윗이 알고 있던 하나님에 대한 지식을 알게 되었습니다. 그첫 번째는 다윗이 알고 있던 하나님은 유일하신 참 하나님이라는 사실이었습니다. 그리고 지난 시간에 우리가 두 번째로 알게 된 사실은 하나님은 사랑이신 하나님이라는 사실이었습니다. 오늘은 이제 세 번째를 함께 생각해 보고자 합니다. 셋째는 다윗이 알고 있던 하나님은 진리이신 하나님이십니다. 다윗이 알고 있던 하나님은 진리이신 하나님이십니다. 본문은 28절입니다. 사무엘하 7장 28절에 있는 말씀을 보겠습니다. 주여와여 오직 주는 하나님이시며 말씀이 참 대신이다. 주께서 이 좋은 것으로 종에게 허락하셔 싸우니. 다윗은 하나님은 말씀이 참되시다라고 고백하였습니다. 말은 말하는 사람의 인격을 담고 있습니다. 말하는 사람의 성품과 생각 그리고 가치관 등이 담겨진 말을 통해 드러나게 되어 있습니다. 의식해서 말하기 때문이 아니라 무의식의 성품과 생각이 자연스럽게 말로써 드러나는 것입니다. 다윗이 알고 있던 하나님은 말씀이 참된 하나님이었습니다. 이 말은 하나님이 참된 분이기 때문에 참된 분이 하시는 말씀이 참될 수밖에 없다는 의미입니다. 다윗은 하나님의 품성을 안 사람이었습니다. 다윗이 하나님의 품성을 안 사람이었기에 성경은 그가 하나님의 마음에 합한 사람이 되었다고 라 말하는 것입니다. 사도행전 13장 22절에 있는 말씀입니다. 사도행전 13장 22절입니다. 패하시고 다윗을 왕으로 세우시고 증거하여 가라사대 내가 이세아들다윗을 만나니 내 마음에 합한 사람이라 내 뜻을 다 이루게 하리라 하시더니 이 말씀은 도덕적 윤리적으로 이해한다면 절대 맞을 수 없는 말입니다 하나님의 도덕적 윤리적 기준이 다윗의 행위를 용납한다는 의미가 아니라 하나님의 마음과 다윗이 가진 하나님께 대한 이해가 일치되었다라는 말입니다 즉 하나님의 마음을 다윗이 잘 알고 있었다는 의미입니다 다윗은 하나님의 품성을 오해하지 않고 하나님의 품성대로 이해한 사람이었습니다. 하나님께서 하나님의 품성대로 말씀하지 아니하실 때에도 다윗은 그 말씀대로 믿지 않고 하나님의 품성대로 그 말씀을 달리 해석하는 사람이었습니다. 하나님의 말씀이 진리가 되기 위해서는 그 말씀이 사랑이어야 하고 또한 그 말씀이 생명이어야만 합니다. 왜냐하면 진리와 사랑과 생명과 길은 하나님 안에서 같은 것이기 때문입니다. 그래서 다윗은 하나님을 진리의 하나님으로 알고 있었으므로 오해될 수 있는 하나님의 말씀 속에서도 사랑과 생명을 발견함으로 하나님의 품성대로 재해석하는 사람이었기에 그는 하나님의 마음에 합한 사람이라는 그런 이야기를 들을 수 있었던 것입니다. 다윗이 도덕적으로 윤리적으로는 흠이 많은 사람이었었지만 그럼에도 불구하고 다윗은 이미 하나님의 사랑으로 자신을 용서하신 하나님의 품성을 확고히 믿는 사람이었습니다 10편 3편에 있는 말씀을 좀 보겠습니다 10편 3편 1절과 2절에 있는 말씀입니다 여하여 호 나의 대적이 어찌 그리 많은지요 일어나 나를 치는 자가 만소이다 많은 사람이 있어 나를 가리켜 말하기를 저는 하나님께 도움을 얻지 못한다. 하나이다. 10편 3편 1절과 2절에 있는 이 말씀은 다윗이 처한 현실의 모습이었습니다. 그런데 이 모습은 자기가 행한 일 때문에 하나님께서 벌을 내리시고 있다라고 해석할 수 있는 그런 상황입니다. 그러나 다윗은 상황이 그렇다 할지라도 그래서 마치 대적들이 그에게 일어나고 자기를 치는 자가 그렇게 많다 할지라도 또그 상황이 많은 사람들이 볼때 하나님께 도움을 전혀 얻지 못할 만한 상황이라고 그렇게 말할 만큼 절망적이고 불행한 그 상황이라 할지라도 그는 절대로 그 상황을 자기가 행한 일에 대하여 하나님이 벌을 주고 있다라고 해석하지 않은 것입니다. 오히려 그는 시편 3편 3절과 4절에 있는 약속을 믿은 사람이었습니다. 3절과 4절에 보면 여하여 주는 나의 방패시요 나의 영광이시요 나의 머리를 드시는 자니이다. 내가 나의 목소리로 여호와께 부르짖으니 그 성산에서 응답하시는 도다. 하나님께서 자신을 책임져 주시는 하나님이심으로 현실의 어려움을 다르게 해석할 수 있는 사람이었습니다. 그래서 그는 이러한 하나님에 대한 확신으로 6절의 말씀을 외칠 수 있었습니다. 시편 3편 6절입니다. 천만인이 나를 둘러치려 하여도 나는 두려워 아니하리이다. 다이세의 이러한 태도는 도덕적 기준으로 보면 너무나 어이없는 태도입니다. 자신이 잘못한 일에 대하여서도 전혀 개의치 않고 오히려 뻔뻔스럽게 느껴질 만한 그런 모습입니다. 그런데 그가 이런 믿음을 가지고 있었던 이유는 바로 하나님의 품성을 이해함으로 인한 확신 때문이었습니다. 하나님은 자신을 이미 용서하시는 사랑이 충만하신 하나님으로 이해하고 있었습니다. 그런 하나님이 자기의 행위에 대하여 벌을 주거나 어렵게 할수 없을 거라고 그는 확신했습니다. 그래서 그는 이미 자기의 모든 죄를 용서하신 분이기 때문에 하나님은 언제나 나의 방패가 되며 그리고 나의 머리를 드시는 하나님이라고 확신할 수 있었던 것입니다. 그래서 대적이 그렇게 많이 자기를 치기 위해서 나타났다 할지라도 그래서 사람들이 볼때 이제는 하나님의 도움을 절대 얻지 못한다고 할 만큼 절망적인 상황 속에서도 그는 그가 믿는 하나님에 대한 확신 속에 그는 하나님께서 자신의 방패가 되어줄 것이고 결코 이러한 원수들의 공격에서 패하지 않고 반드시 승리하게 될 것을 이야기할 수 있었던 것입니다. 또한 10편 23편 5절에 있는 말씀도 좀 보겠습니다. 10편 23편 5절입니다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고 기름으로 내 머리에 바르셨으니 내 잔이 넘치나이다. 사단이 자신에게 사망의 전파를 보내서 육신이 연약함으로 사단이 주는 전파를 선택함으로 죄에 빠졌었지만 그러나 하나님은 죄 속에 있는 다윗에게 벌을 주지 아니하시고 오히려 자신의 피로 용서하심으로 정죄하는 사단 앞에서 오히려 다윗에게 식탁을 베풀어 주시는 하나님으로 믿고 있었습니다. 또한 10편 25편 11절에도 다시 얼만큼 하나님의 품성에 대하여 확신하고 있는지를 보여주고 있습니다. 10편 25편 11절입니다. 여하여 나의 죄악이 중대하오니 주의 이름을 인하여 사하소서. 이것을 주님의 품성을 생각하지 않고 이런 주장을 했다 생각한다면 이것은 굉장히 뻔뻔한 태도입니다. 여호 하나님 나의 죄악이 중대합니다. 그러므로 주님의 이름을 인하여 사해 주십시오라고 요청하고 있습니다. 뻔뻔하기 그지없는 것 같은 이 말씀 속에 담긴 다윗의 확신은 무엇이었을까요? 다윗은 주님의 이름을 알고 있었습니다. 주님의 이름이란? 단순히 여호와란 의미가 아니라 여호와란 이름을 사용하시는 분의 품성을 의미합니다. 다윗은 여호와 하나님의 품성을 알고 있었습니다. 자신을 창조한 하나님의 품성을 알고 있었습니다. 그가 알고 있었던 하나님의 품성은 죄악 속에 빠져 있는 사람에게 벌 주지 아니하시고 오히려 죄가 많은 곳에 은혜를 더 주고 싶으신. 사랑이 충만하신 하나님의 품성이었습니다. 그래서 그는 하나님 아버지 제가 죄악에 많이 빠져 있습니다. 그러므로 주님께서 이 용서해주고 싶으신 주님의 품성대로 저를 사해해 주십시오라고 요청할 수 있었던 것입니다. 그래서 하나님의 품성을 이해하지 못하면 매우 뻔뻔한 요청이지만 이것을 하나님의 품성 속에 대비하여 생각해보면 이 다윗은 믿음의 담대함을 가지고 있는 것이었습니다. 또한 10편 31편 3절에 있는 말씀도 보겠습니다. 주는 나의 반석과 산성이시니 그러므로 주의 이름을 인하여 나를 인도하시고 지도하소서. 다윗은 하나님께 나를 인도하시고 지도해 달라고 요청하고 있습니다. 다윗이 하나님께 그런 요청을 하게 되는 이유는 다윗은 하나님의 품성을 알기 때문이었습니다. 다윗을 창조하신 하나님은 다윗에게 최고의 길로 인도하기를 원하시는 분이셔야만 하고 생명과 행복의 길로 지도해 주시는 하나님이어야 된다고 그는 확신했기 때문입니다. 그래서 주의 이름을 인하여 나를 인도하시고 지도해 달라고 그는 하나님께 외칠 수 있었던 것입니다. 하나님께서 진리신 이유는 하나님의 품성 때문입니다. 하나님의 품성이 절대적 사랑이시고 생명이시고 또한 사랑과 생명을 주시길 원하시는 분이심으로 즉 하나님답기 때문에 하나님은 진리입니다 성경은 하나님의 품성을 아는 것이 생명이라고 정의하고 있습니다 요한복음 17장 3절에 있는 말씀입니다 요한복음 17장 3절입니다 영생은 곧 유일하신 참하나님과 그의 보내신자 예수 그리소를 아는 것이니이다 아는 것이 생명입니다. 그런데 뭘 아는 것일까요? 그것은 바로 하나님에 관한 지식이 아니라 그 하나님이 누군가에 대하여 아는 것입니다. 즉 그분의 품성을 아는 것입니다. 하나님의 품성은 그분의 말씀 속에 담겨 있습니다. 그러므로 하나님의 말씀을 통하여 그것을 말씀하신 하나님의 품성을 아는 것 그분의 무조건적 사랑을 그 말씀 속에서 깨닫는 것 하나님 말씀 속에서 하나님의 절대적 사랑에 대한 감동으로 내 마음이 다시 주님께 사랑의 마음이 나타나는 것 그것이 바로 성경은 생명이라고 정의하고 있습니다 그렇다면 우리는 하나님을 정말 알고 계십니까? 하나님은 언제나 진리로 말씀하시는 진리 하나님이라는 사실을 여러분은 알고 계십니까? 하나님은 언제나 사랑과 생명으로만 말씀하시는 하나님이라는 사실을 여러분들은 확신하고 계십니까? 우리가 경험적으로 하나님의 품성을 알아갈 때 우리는 점점 더 신의 성품에 참여하는 자가 됩니다. 베드로서 1장 4절에 있는 말씀입니다. 베드로서 1장 4절입니다. 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희로 정욕을 인하여 세상에서 썩어질 것을 피하여 신의 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨으니 그렇다면 신의 마음을 아는 일은 어떻게 해서 이루어질까요? 베드로서 1장 2절 그리고 3절과 4절에 있는 말씀을 보면 하나님을 그 약속 즉 말씀 속에서 알 때입니다. 베드로서 1장 2절부터 4절까지 있는 말씀 중에 몇 부분을 끊어서 읽어보겠습니다. 먼저 2절 첫 번째 부분입니다. 하나님과 우리 주 예수를 알므로 그리고 3절은 뒷부분입니다. 이는 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르신 자를 알므로 말며므니라 4절은 앞쪽에 있는 부분입니다. 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사. 여기 보는 것처럼 하나님의 그 약속, 즉 말씀 속에서 그 말씀을 하신 하나님을 알때 우리는 가장 잘 하나님의 품성을 알게 됩니다. 말씀 속에 담긴 하나님의 품성을 알고 느끼고 감동하고 실천할 때 하나님의 품성에 참여하는 것입니다. 하나님의 품성에 제대로 참여했던 사람은 아담입니다. 하나님께서 창조하신 자의 선택의 결과에 대해 하나님께서 책임지시는 하나님의 품성대로 살아봤던 사람은 아담이었습니다. 그것은 여자가 선악과를 먹었을 때 그가 생명이 아니므로 아내를 위해 대신 죽을 수는 없었지만 아내에 대한 사랑으로 아담 자신도 그 아내와 운명을 같이 하기로 결심하여 선악과를 먹었을 때 가장 잘 드러났습니다. 사랑이 죽음을 두려워하지 않고 대신 감당하고 받아들인 십자가 위에 예수님처럼 아담이 그 아내 하와를 위해서 함께 죽기를 선택하게 한 것입니다. 그런데 하나님을 거절한 후 갑자기 하나님의 형상을 잃어버렸습니다. 불과 몇분 전에 아내를 위해 죽기를 결심했던 아담이 자신을 보호하기 위해 아내에게 잘못을 돌리는 사람이 되어버렸습니다. 이 모습은 우리가 창세기 3장을 통해서 확인해 볼수 있습니다 창세기 3장 11절부터 12절까지 있는 말씀입니다 창세기 3장 11절 그리고 12절입니다 가라사대 누가 너의 버섯음을 내게 고하였느냐 내가 너더러 먹지 말라며 한그 나무실과를 내가 먹었느냐 아담이 가로되 하나님이 주셔서 나와 함께하게 하신 여자 그가 그 나무 실과를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 아내와 운명을 같이 하기 위하여 죽기를 선택했던 하나님이 인간을 위해 대신 죽기를 자청하셨던 그 동일한 하나님의 품성의 모습이 하나님과의 분리로 인하여 아담은 갑자기 그 무조건적 사랑을 벗어버리고 조건적 사랑으로 바뀌게 되었습니다. 자기를 보호하기 위하여 자기 아내에게 모든 책임을 돌리는 전혀 다른 사람이 되어버린 것입니다. 이것은 학습으로 인해 이루어진 것이 아니라 관계 때문에 이루어진 모습이었습니다. 누구와 관계 속에 있었느냐에 따라 다른 사람의 모습이 된 것입니다. 하나님의 무조건적 사랑에 연결된 아담의 모습은 하나님의 품성처럼 무조건적 사랑을 행하는 사람이 되었지만 하나님과의 관계가 끊어지고 사단과 새로운 관계가 맺어졌을 때 사단이 가지고 있었던 품성처럼 자기를 위하는 이기적 사랑과 그리고 조건적 사랑하에 자기의 모든 행위에 대한 책임을 자기가 아닌 자기 아내에게 돌리는 사람이 되어버린 것입니다 그런데 아담이 완벽한 하나님의 품성에 참여한 이래로 하나님의 사랑을 깨달은 소수의 사람들에 의해서 하나님의 품성에 참여하는 사람들은 계속하여 존재하여 왔습니다 그두 번째 사람은 바로 아벨이었습니다. 창세기 4장 8절에 있는 말씀입니다. 가인이 그 아우 아벨에게 고하니라 그후 그들이 들에 있을 때 가인이 그 아우 아벨을 쳐 죽이니라 아벨은 하나님의 품성이 무엇인지를 아는 사람이었습니다. 하나님의 품성을 오해하여 내가 뭔가 하나님께 드려야만 의로워진다고 생각하고 있던 그형 가인을 위해서 그는 자기의 목숨을 내놓으면서까지 하나님의 사랑의 품성을 바로 이해하여 그사랑과 연결되게 함으로 가인을 구원하기 위하여 아벨은 자신의 생명까지도 바칠 수 있는 사람이었습니다. 나단도 그러한 사람이었습니다. 나단 선지자는 다윗을 구원하기 위하여 자기의 목숨이 위태로운 상황 속이라 할지라도 그는 그것을 마다하지 않는 사람이었습니다 다윗이 큰 죄에 빠졌지만 그것을 인식하지 못한 채 여전히 하나님과 점점 멀어지는 그 삶을 살아가고 있는 그 모습을 볼때 나단 선유자는 다윗을 구원하고 싶었습니다 그래서 자칫 왕에게 다윗의 실상을 이야기하는 것이 자신의 목숨을 위태롭게 하는 것임에도 불구하고 하나님의 품성을 깨달은 나단 선지자는 그를 구원하고 싶은 하나님께 돌아오게 하기 위하여 그는 자신의 목숨을 걸고 다윗을 찾아가서 말할 수 있었습니다. 스데반도 그런 사람이었습니다. 사우를 구원하기 위해서 스테바는 자기의 목숨도 내놓는 사람이었습니다. 나만 장군 집에 있었던 여종도 그런 사람이었습니다. 그가 알고 있는 하나님의 품성은 이스라엘을 공격하는 이 이방인의 장군인 나만에게 문둥병을 절대로 줄수 있는 분이 아니라고 그는 확신했습니다. 그래서 이 여종은 그 여주인에게 자기 나라에 있는 선지자를 소개했고 그 선지자는 하나님의 능력 안에서 남한 장군의 문둥병을 고쳐줄 거라고 확신하여 이야기했습니다. 그런데 여러분 포로잡혀온 여종의 신분을 생각할 때이 여종의 제안은 매우 위험할 수도 있는 것이었습니다. 자칫 주인의 문둥병이 낫지 않으면 아마도 그 여종의 목숨이 위태로운 그런 지경에 이르게 될 것이었습니다. 그러나 그 여종은 비록 자신의 나라를 공격한 원수의 그런 나라의 장군이었지만 그를 여전히 사랑하시는 하나님의 품성을 아는 사람이었기 때문에 나만의 행복을 위하여 나만의 회복을 위하여 그는 자신의 목숨을 내걸고 그렇게 주인에게 말할 수 있었던 것입니다 우리 모두도 이처럼 신의 성품에 참여하는 사람들이 되시기를 바랍니다 하나님의 품성을 하나님 말씀 속에서 발견하고 실천하는 사람이 되는 하나님의 품성에 참여하는 사람들이 되기를 바랍니다 다이슨 하나님께 대한 지식이 있었습니다 지난 두 시간과 오늘에 걸쳐 살펴본 내용은 첫째는 다이슨 하나님을 유일하신 참 하나님으로 알고 있었습니다. 둘째는 다이슨 하나님을 사랑이신 하나님으로 알고 있었습니다. 셋째는 다이슨 하나님을 진리이신 하나님으로 알고 있었습니다. 여러분은 하나님께 대한 지식을 가지고 계십니까? 여러분이 알고 있는 하나님은 어떤 하나님이십니까? 이 물음에 대해 우리는 대답할 것이 있어야 합니다. 하나님의 품성을 알게 되므로 그리고 그 품성에 감동한 사랑을 드러내므로 하나님의 품성에 참여할 수 있는 우리 모두가 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 a w r 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다. <목소리>
2: 여러분 안녕하십니까? 걸어서 성경 속으로 시간입니다. 오늘 또 이상락 목사님을 모셨습니다. 목사님 안녕하세요? 안녕하세요. 네, 목사님 어, 목사님께서 지난 시간에 저희들에게 정말 그 쾌락과 환락이 넘쳤던 도시 폼페이에 대해서 자세하게 말씀을 해주셨어요. 마치 이 할머니가 어린 손주를 앞에 놓고 이야기를 하나도 빠뜨림 없이 자세하게 해 주시는 것처럼 목사님께서 자세하게 이 도시에 대해서 설명해 주셔서 얼마나 저는 이, 감사한지 모르겠습니다. 그런데 그렇게 자세하게 이야기를 해 주시다 보니까 하실 말씀이 너무 많으신 것 같아요. 그래서 어, 지금 두 시간을 했는데도 어, 제 생각에 아직도 하실 말씀이 많이 이렇게 남아 계시는 것 같아요. 그래서 오늘도 여전히 그 폼페이에 대한 그 이야기를 좀 목사님
3: 모시고 들어보도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 폼페이가 소동과 고무라의 심판을 받았다고 제가 말씀을 드렸습니다. 그 이유가 바로 지난 시간에 우상숭배와 그리고 그 이교신전들을 제가 설명을 하면서 어, 그것이 심판을 받은 그 이유에 대해서 어, 제가 그 결과들을 말씀을 드렸습니다 이렇게 그 넓은 포럼 주피터 신전을 지나가지고 포럼 북쪽에 있는 아치를 지나서 포럼 모욕탕에 제가 한번 가봤습니다 상당히 화려하고 정교한 기술로 만들어진 그 당시의 모욕탕이 오늘날의 모욕탕과 진배없선 놀라움을 금치 못했는데요 거기에 보니까 수영장도 있고요 탈의장 사우나실도 있고 냉탕 미온탕 열탕 그리고 휴게실 등 구조로 되어 있는데 탈의실에는 하산 분출로 죽은 두 희생자가 이렇게 완전히 캐스된채 전시되고 있었습니다 이 인간 화석의 두개골 일부가 이렇게 에, 드러나 보였습니다 놀라운 사실은 탈의실에는 온갖 성행위 장면이 그려져 있는 것입니다 이 말은 모욕탕이 그 당시에 매운 굴로 이용되었을 걸추측해 하는 것입니다 모욕을 하고 또 거기에서 매음을 하고 하나님께서 이 도시를 멸망시킬 수밖에 없던 그런 이유를 어 이렇게 발견하게 되는 것입니다 다리실에서 차가운 방또 따뜻한 방 뜨거운 방으로 이렇게 연결되어 있었습니다 폼페이는 지금까지 발굴된 데에 의하면 25개의 매음굴이 있었다 합니다 화장실에 세금이 너무 비싸다라고 하는 낙서가 있는 걸 보면 국가에 세금을 내면서 합법적으로 매춘사업을 한듯 합니다 오늘 한국의 러브호텔과 비슷한 것이죠. 거기도 그 유곽 루파나르가 있는데 제가 이제 그곳에 또 한번 들려봤어요. 2층으로 되어 있는데요. 아래층은 평민들을 받는 매음방이고 2층은 부자들을 받는 매음방입니다. 이 부자와 또 평민들이 쓰는 이 매음방이 달랐어요. 방마다 들여다보니까 매트리스가 깔린 석조 침대가 하나씩 놓여 있었습니다. 벽을 어, 살펴보니까 다양한 포즈의 간능적인 추나도가 프레스코화로 그려져 있었습니다. 이 외설적인 프레스코화는 로마인들의 사치와 성적 타락을 여실히 드러내고 있었습니다. 또 의사, 금세공자, 보석상 그리고 겨드랑이 털까지 뽑던 사람의 그 묘비까지도 발굴되었다고 합니다. 그 당시에도 이렇게 겨드랑이 털을 뽑았다 이 말입니다. 요즘 젊은 여인들이 다 그렇게 하듯이요. 그 당시 상인 베티의 별장으로 가서 보니 거기도 입구에 대문이 이렇게 있는데 그 대문에 남근의 상징이요 다산의 신인 프리포아르스 다른 말로 야구방망이만한 남근을 이렇게 그려가지고 거기에 저울로 그 무게를 다는 기형의 그림이 예, 그려져 있었습니다 들어가는 대문에 그려있어요 안으로 들어가 둘러보니 선정적인 원색의 에로틱한 성애도가 무수히 그려져 있어서 폼페이가 화산재의 심판을 받은 이유를 충분히 알수 있었습니다. 나오다 보니까 길에는 아예 창녀천 쪽을 가리키는 이런 화살표가 있었습니다. 우상승배가 만년했고 성적, 도덕적 타락이 극도에 달한 폼페이가 이렇게 일순간에 화산재로 뒤덮여 폐허가 되고 만 것은 분명히 하나님의 심판인 걸 현장은 검증하고 있는 것입니다. 오늘날 전 세계적으로 도덕이 땅에 떨어져가고 있습니다. 성적으로 많이 타락하고 있습니다. 폼페이를 방문하면서 교훈을 얻어야 합니다. 그리고 이제 본인은 빵집에 가봤어요. 이 빵집에는 거대한 재분기가 있었습니다. 가면을 쓴 배우들이 연극을 한 대극장 등을 또 돌아보고 검투사 경기를 2만 명이나 관람할 수 있었던 대원영경기장 앞에 이르렀습니다. 거기엔 숲이 우거진 조용한 정원이 있어서 잠시 휴식하며 생각에 좀 잠겨봤습니다. 1500년이나 역사에 잠자고 있던 폼페이 가깨어나 실체를 드러내며 이야기를 전했습니다. 서글픈 문화유산으로 대살아나 폐허의 속살을 보여준 오늘의 폼페이는 과거의 아픈 시간으로 들어가서 세상에 대한 관조의 시각을 넓혀주고 있었습니다. 과거의 그울을 이렇게 들여다보며 오늘의 한때를 반추하는이 조용한 성찰의 공간입니다. 과연 폼페이가 담고 있는 실체가 말하는 진실과 핵심 가체는 무엇일까요? 제 나름대로 정리를 해봤어요 첫째, 마그마와 하산재 속에 순식간에 무너져버린 폼페이는 오늘날 도덕 불감증에 허덕이는 이 세상을 하나님이 결국 불로 심판하실 걸 예정합니다 대시록 20장 9절 10절에 나와 있지 않습니까? 그래서 오욕의 역사도 간직해야 할 유산이라고 하는 말이 실감 가는 것입니다. 타락한 모습을 고스란히 간직한 채 그때의 이야기를 전하고 있기 때문입니다. 아마 사도 요한은 요한 게시록을 기록할 때 지난 시간에 말씀드린 대로 이 불덩이가 폼페이 항구를 덮치는 걸 생각하며 둘째 나파를 게시록 8장 8절에 불붙는 큰 상가 같은 것이 바다에 던지우며라고 표현했을 것입니다. 또이 폼페이 멸망의 실체가 말하는 진실 두 번째는 역사 속에 부활한 폼페이는 미래에 부활뿐만 아니라 폐허를 걷어내고 새롭게 창조할 새하늘과 새 땅을 바라보게 하는 것입니다. 요한계시록 21장 1절에 나오지 않습니까? 세 번째로 주는 교훈은 폼페이 최후의 날처럼 지금은 찬란한 것들이 언젠가는 분명히 소멸한다는 걸 말해주고 있습니다. 살기 위해 금화 한줌 움켜쥐고 달아나다 거리에서 죽은 그 인간 하석은 최후의 날에 금은 보아도 아무 위력이 없다는 것을 웅변으로 증명하고 있습니다. 따라서 영원한 가치를 추구하는 철저한 자기관리를 해야 하는 것입니다 학자들은 이 폼페이를 멸망시켜버린 화산 폭발은 2000년을 주기로 오는 것이라고 주장을 합니다 그래서 한국의 백두산 화산이 걱정이 됩니다 언제 폭발할지 모를 마그마를 잔뜩 품은 일본 후지산이나 미국 옐로스톤과 함께 세계적으로 가장 위험한 화산으로 꼽히기 때문에 그렇습니다 특별히 그 핵실험이 걱정입니다. 그 핵실험 때문에 바로 백두산 화산이 다시 터진다면 우리 일위의 재앙이 될 것입니다. 하나님께 우리가 많이 기도해야 될 것입니다. 폼페이가 주는 교훈 네 번째는 폼페이는 어제의 아픔을 통해서 현재 살아있다는 존재의 가치와 감사를 일깨우고 삶의 진실을 깨닫게 합니다. 돈이나 명예등그 어떤 것보다도 생명과 살아있는 존재의 가치가 소절 하다는 사실에 눈을 뜨게 하는 것입니다 여러분 한국에서 2014년 4월 16일 세월호 침몰 사건이 있지 않았습니까 한국 사회의 큰 비극이었습니다 하지만 국민들이 세월호 침몰 이후 바랐던 한 가지는 제발 살아있으면 다오였습니다 비극을 통해 생명과 살아있음의 소중함을 다시 한번 더듬한 것입니다 여행이라고 하는 것은 가거라고 하는 거울에 현재를 비춰보는 일이라는 게 결코 헛은 소리가 아닌 것입니다. 여러분, 우리가 숨만 붙어 있어도 하나님께 감사해야 합니다. 그래서 시편 150편 6절에 호흡이 있는 자마다 여와를 찬양할지어다 라고 했습니다. 이처럼 여행은 항상 아름답고 좋은 것만 볼수 있는 게 아니라 폐허된 폼페이를 보는 것처럼 황량한 폐거지와 아픈 가거를 잃고 우리의 마음을 추스르게 하는 것입니다. 폐허 속에서 삶의 기운과 생동감을 찾아내고 거기에 숨어있는 진실을 잃고 하나님의 뜻을 발견하고 하나님의 교훈을 발견하고 또그 가치를 발견해서 미래를 이룰 수 있으므로 그러므로 이 역사의 흉터도 소중한 것입니다. 우리가 이 역사의 흉터도 가서 방문할 필요가 있고 여행할 필요가 있는 것입니다. 폼페이가 주는 다섯 번째 그 교훈은 폼페이는 절대로 따르지 말아야 할 반면 교사라고 하는 것입니다. 우상숭배, 도덕의 붕괴, 쾌락의 추구, 극도의 성적인 타락, 그리고 물질만능을 추구하는 삶의 말로를 생생하게 보여주는 것이 폼페이에 폐허된 현장입니다. 오늘 폼페이를 둘러보니 지나간 아픔과 슬픔이 나의 것이 되어서 마음에 담겨 자꾸만 자신을 돌아보게 했습니다. 폐거지를 과거의 고을 삼아서 오늘의 나를 바라보니 죄의식에 숙인해지는 마음 금할 그길 없었습니다. 그 외에도 폐허의 폼페이는 많은 이야기를 창출하며 오늘을 만들어내고 있습니다. 용암을 쏟아냈던 베스비오 산은 맑은 하늘 아래 은은한 자태를 자랑하며 세월 앞에 폼페이 멸망의 주체자여 증언자로 서 있습니다. 지금은 이렇게 멀리서 보면 아주 은은한 산으로 보여요. 유네스코는 역사에 다시 살아난 이 폼페이를 세계유산에 올려놓았습니다. 나폴리 국립박물관에는 폼페이에서 발굴하여 소장하고 있는 많은 유물과 다양한 출토품들이 거의 전시되고 있습니다. 수레신 바쿠스와 완벽한 청동상, 아름다운 비너스의 대리석상, 현재의 것과 비슷한 수술 도구, 먹이를 잡은 사자 조각상, 금머리띠, 뱀 모양의 금발찌, 목걸이, 귀걸이, 거울, 다양한 화장용기, 그리고 뭐 유골 항아리 등이 거기에 전시되어 있어요 한국국립박물관까지 나들이하여 특별전으로 전시된 적이 있는데 저도 어이 국립박물관에 그때 가서 한번 다시 살펴봤습니다 이제 숲속 정원 정말 더위에 헐떡거리는 가쁜 숨을 고르며 피이 땀을 씻길 여유를 줬습니다 한국에서 온 거리의 악사들이 이 기회를 놓칠 리가 만무했습니다. 이번 답사길에 눈부신 영향을 발휘한 놀라운 가청령의 소유자들이 앞에 나가서 한 곡씩 뽑아 마음을 아주 시원하게 했습니다. 저희 아내도 맑고 청한 소리로 또 하나의 명연을 선사했습니다. 나긋나긋한 음줄에 취해서 열강적인 갈채를 보내기에 제가 모자를 벗어들고 멋진 춤사위를 뽐내며 이렇게 청중들에게 한 바퀴 돌았으나 아무도 동전을 던지는 사람이 없어서 동전하니 얻지 못했습니다 시원한 바람, 아름다리나무, 진초록의 입새와 그리고 감미로운 음료는 잠시나마 답사객들의 피곤을 씻어주는 상쾌한 청량제였습니다 노래는 항상 기쁨의 원천입니다 예술의 재능은 개인을 넘어서 이렇게 나누는 것이어야 빛이 나는 법입니다. 오늘 둘러본 이 폼페이에서 나는 역사에 아로새겨진 눈물을 보았습니다. 폼페이의 폐허를 보고 마지막에 노래를 통해서 또 위로를 얻는 그와 같은 일을 했죠. 폼페이의 실체와 거기서 받은 충격이 제 마음 깊이 잔상으로 오늘까지 남아 있습니다 예수 그리토의 재림을 생각할 때마다 목회의 영원한 가치로 빛날 것입니다 같은 비극을 막으려면 폼페이의 거울에 오늘의 모습을 자꾸 비춰봐야 합니다 여러분 로마의 강강은 그야말로 파리 강강에 버금가는 것이었습니다 이제 그것을 마치고 돌아와서 저녁 예배를 드릴 때에 여러 목사님의 짤막한 간증은 성경의 땅 답사 여행이 그야말로 성공적이었음을 실감케 했습니다. 저는 여러 곳을 그 방문을 했지만은 마지막으로 방문한 이 폼페이가 제 마음에 너무나 깊이 각인이 되어서 우리 주님 재림할 때에 일어날 그 마지막 심판을 상상케 하고 그리고 폼페이를 생각할 때마다 내 자신의 옷깃을 유미게 하고 주님 앞에 바로 서기 위해서 기도하며 애쓰게 됩니다 사랑하는 애청자 여러분 폼페이의 가 진실이 말하는 핵심 가치를 잘 발견해서 여러분 인생 여정에 큰 도움을 얻게 되기를 바랍니다 오늘 여기까지 예, 방송을 마치도록 하겠습니다 네이목사님을
2: 모시고 저희들이 폼페이에 대해서 세시간에 걸쳐 말씀을 들었습니다. 이 소돔, 고모라, 또 폼페이, 그들이 가지고 있는 공통점이 있다면 성적으로 물란하고 타락했다는 것, 우상을 숭배했다는 것, 그들은 하나님을 거절했다는 것, 그리고 이 자신들의 쾌락을 위해서 살았다는 것, 목사님께서 폼페이를 이 보는 것으로만 그치지 않으시고 귀한 교훈까지 찾아주셨습니다. 저희들이 펌페이의 이런 그 모습들을 통해서 다시 한번 귀한 교훈을 얻고 또 예수님께 다가가는 그런 믿음 생활을 이렇게 많이 하셨으면 좋겠습니다. 목사님 감사합니다. 고맙습니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은